0: abkommen, an dem Abend, nachdem dass wir so viel sind wir mussten uns gerne mehr so ein bibel zu haben. Früher hatte man jedes, jede, jede Woche, als wo ich noch Jugendpastor war und gleichzeitig hat man noch Hauskreis, auch, noch gehabt, auch jede Woche. Und, ähm, der Vorteil war, man hat viel gelernt. Hat. Der Nachteil war, dass man war viel in der Gemeinde. War. Genau. Jetzt, äh, in diesem Abend geht es wirklich darum, wir sind jetzt mit in einer Bibelserie, rein. und da geht es darum, was sagt die Bibel über das Leben, über die verschiedenen Phasen des Leben. Die Bibel hat nicht nur viel über das Leben als solches zu sagen, oder sagt nicht nur sehr viel über das Leben als solches, sondern auch über das Leben nach dem Tod, gibt sie ausführlich. Auskunft. Eigentlich erstaunlich ausführlich und ähm, im Vergleich zu anderen Religionen ist, ist es ist ein ganz großen Unterschied, wie viel das Bibel über die Zukunft sagt, wie präzise das sie gewisse Sachen sagt. Und den, mit diesen Unterlagen oder mit dem Abend möchte wir dem Thema ein bisschen auf die Spur kommen. Es geht also auch darum, was passiert wenn wir sterben. Wohin kommen wir? Das ist ja immer die grosse Frage in dem Ganzen. Man kann die Predigt auch, beziehungsweise Notizen, kann man unter predigten.livechurch.ch kann man die auch abladen. Für die, die ein bisschen Mühe haben mit dem Ganzen, abladen Zeug und Sachen, habe ich gedacht, komm, ich drücke mal sieben Exemplare aus. Die liegen da vorne, also können noch eine bedienen. Es hat auch noch ein Exemplar von der Predigt vom Sonntag vor 14 Tagen. Ein Thema Endzeit, wo die Reise hingeht, hat also auch noch ein Exemplar von Notizen. Wir werden es ähnlich machen wie vor 14 Tagen mit dem anderen Bibelabend, dass man Fragen auch am Schluss noch stellen können, für die, die noch Fragen haben. Ich hoffe, die meisten Fragen irgendwie zu beantworten, aber es ist immer cool, ich habe es toll gefunden letztes Mal, dass wir noch Fragen stellen können und dann können versuchen, wenigstens das eine und das andere zu beantworten. Also... Das Leben in sieben Phasen. Warum in sieben Phasen? Man kann dann das Leben natürlich auch anders darstellen, in fünf Phasen oder in sechs Phasen. Nachdem, was man dann in die Phasen natürlich reingepackt Da gibt es unterschiedliche Wege. Ich habe mich für das so <lacht> entschieden. Wir werden unter anderem uns auch, Aha, da muss ich natürlich zuerst stellen, ist ja klar. Wir werden uns unter anderem dann auch mit, mit dem ähnlichen Bild, das wir schon kennen, vom Sonntag oder vom, Bibel- vom letzten Bibelabend, ähm, beschäftigen. Nur hat es da mal ganz andere äh, Punkte. Das sind da die sieben Punkte, wo wir durchgehen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo es wirklich ums Leben vom Einzelnen geht. Wir fangen doch gerade an, zur Einfachheit. Gehen wir den Grafiken ein bisschen einfach nur Schritt für Schritt durchgehen. Der erste Punkt ist, oder die erste Wahrheit, die die Bibel zum Leben lehrt, ist, dass Gott einen ewigen Plan hat über das Leben. Die Bibel lehrt nicht nur, dass Gott den Menschen geschaffen hat, sondern auch, dass er da schon vor die Grundlegung der Welt geplant hat. Dass also wir Menschen, Du und ich sage und schreibe, bevor Gott überhaupt Himmel und Erde gemacht hat, Materie geworden ist, hat er uns schon im Blickfeld gehabt, auf dem Herzen gehabt und plant und denkt gehabt. Das ist das, was die Bibel ganz klar lehrt. Und das ist eigentlich schon, ich weiß nicht, was das jetzt bei dir auslöst, aber ähm, ich das erst Mal gehört dann habe ich mir gedacht, wow, das ist jetzt schon noch cool, oder? Wie weit das Gott denkt hat und was er, ja, wie er denkt überhaupt über uns, über uns Menschen. Wir sehen da, da oben in der Ewigkeit. Der erste Punkt <lacht> symbolisiert eigentlich die Wahrheit. Und schauen wir gerade doch immer auch noch entsprechende Bibelstellen an. In Jeremia 1, Vers 5 zum Beispiel. Steht, noch, bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Das ist schon mal eine Aussage. Die andere ist noch stärker, Epheser 1,4: Schon bevor er die Welt schuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, in ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und, f- und fehlerlos vor ihm stehen. Wir kennen sicher noch parallele Aussagen, wie zum Beispiel von David im Psalm, berühmten Psalm 139. Oder? Äh, ich sitze oder stehe, du weißt es, und ich danke dir, wie wunderbar dass du mich gemacht hast. Äh, wo ähnliche Aussagen drin vorkommen. Also ähm, erstaunlich, noch bevor Gott Himmel und Erde gemacht hat, hat er den Mensch gedacht und hat quasi einen Plan gehabt und hat uns im Blickfeld gehabt. Dann gehen wir gerade weiter zum nächsten Punkt. Denn zur Geburt und zum Wesen von Mensch uns Menschen, von dir und mir. Gott, das lehrt die Bibel, Gott, hat der Mensch geschaffen in seinem Bild, als sein Gegenüber, mit Lieb, Seel und Geist. Lieb, Seel und Geist, oder so ein die Einigkeit vom Wesen von Gott, das auch ein bisschen widerspiegeln. Vereinfacht gesagt, kann man aber auch sagen, der Mensch hat ein inneres Wesen, ein Geistwesen, Seele und Geist, Geist und Zell kann man in den meisten Fällen in der Bibel austauschen, die beiden Wörter. In den allermeisten Fällen, darum gibt es auch Theologen und Leute, wo es ein Duals-Menschenbild haben. Der Mensch hat ein inneres Geistliches Wesen und hat den Körper, ein äusseres Wesen, oder eine Behausung oder ein Zelt, wie es die Bibel auch sagt. spielt nicht so eine Rolle. Als Menschen sollen wir den Gott wie der Spiegel, wir sind ist ein Ebenbild, wie ein Spiegelbild. Das ist ein sehr, sehr, sehr ein starker Ausdruck, der hier gebraucht wird. Wir sollen teilhaben an seinen, seiner göttlichen Natur, oder wir dürfen teilhaben an seiner göttlichen Natur, lehrt uns die Bibel um. Er hat uns geschaffen, Gott hat uns geschaffen, um eine enge Gemeinschaft, um eine Partnerschaft, um eine Freundschaft mit ihm zu haben. Das ist sein Urgedanke, sie Gemeinschaft, mit uns Menschen zu Da unterscheidet uns auch total und komplett von der Tierwelt und vom Rest der Schöpfung. In diesem Punkt ist der Mensch ganz etwas anderes. Man sagt darum auch, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, zum Beispiel. Der Mensch steht sogar über den Engel. Schauen wir doch auch da mal, äh, die Skizze an, da bei der Schöpfung, das sind wir da jetzt, mit dem Punkt, Gott schuf den Menschen in seinem Bild und als Sein gegenüber. Und dann auch da einige Bibelstellen dazu, die erste, also praktisch auf der ersten Seite der Bibel steht, da, je nachdem, was für Bibel, eine Bibel wir haben, 1. Mose 1, 27, so schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie, und schuf sie als Mann und als Frau. Ihr kennt ja Münzen? Ich glaube, ich habe noch eine gute Münze da, nämlich ein Fünfliber. Und da drauf haben wir eben ein Bild von wem? Vom Fünfliber? Hä? Von Nein? Nein? vom Tell, Helvetia ist auf dem zwei oder? Auf, vom vom Tell Ebenbild. Und so, das ist das gleiche Wort eigentlich, wo Gott braucht oder wo die Bibel braucht als als Ebenbild, also quasi, wie wenn Gott sich selber einem eingestanzt hat und dann noch eine das Bild, wo, wo man dann sieht, das sind dann wir Menschen. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Ähnlichkeit da. Wir sind nicht Gott, wir sind nicht allmächtig, wir sind nicht allwissend auf keinen Fall, aber das ist ganz viele ähm, Eigenschaften von Gott, die mir auch haben, und er quasi in unser menschliches Leben flüssel lassen hat. Also ich glaube, auch da bringt einem oder soll einem zum Staunen bringen und hat sie als Mann und Frau geschaffen. Auch da gäbe es noch, ich habe auf der Unterlagen noch viel mehr Bibelstellen drauf, als die, die wir jetzt heute Abend durchnehmen, aber Einzelne wird die eben doch Vorne zeigen und mit euch lesen. Aus Psalm 8, Vers 5 und 6. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn weniger, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Der Psalm ist, wo das gesehen hat, ist im Geist, das Wesen vom Mensch darin beschrieben. Dann im Lukas 5, Vers 32, hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Da sehen wir eigentlich den Ruf, den wir haben, oder die Bestimmung, den wir haben, wo natürlich auch in Dutzenden anderen Bibelstellen vorkommt. Das ist einfach eine davon. Leider, das ist zwar nicht das war jetzt Thema vom heutigen Abend, aber ich möchte trotzdem erwähnen: <lacht> Leider hat sich denn der Mensch aus der Gemeinschaft entfernt, äh, aus der Gemeinschaft mit Gott. Er hat dem Teufel, dem Bösen, dem Widersacher von Gott mehr glaubt und ist in Sünde gefallen, abgefallen vor Gott. Er hat das Paradies verloren und daraufhin wissen man: ist Gott doch wieder auf den Menschen zugegangen, hat dem ein neuen Weg geöffnet und schlussendlich ist, hat der Jesus Christus seinen eigenen Sohn geschickt, um die Schuld und um das Problem, quasi die Trennung zu lösen, zu brechen die Schuld auf sich zu nehmen und den Weg zu Gott und in die Ewigkeit, zum ewigen Leben, zu unserer eigentlichen Bestimmung wieder freizumachen. Einfach das zu dem... Das ist nicht das heutige Thema, aber ich habe das unbedingt auch erwähnen. Wir kennen auch ja, die berühmte Aussage, denn Gott liebte die Menschen so sehr, dass es einen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dann kommen wir bereits schon zum nächsten Punkt. Tod und Paradies. Beim Tod verweist der Körper, der Geist und Seel oder einfach der Mensch von der Gerechten, geht zu Jesus und zu Gott ins Paradies, also in den Himmel und kommt ein neues Lieb über. Ein Geistlieb. Das ist aber noch nicht ein Auferstehungslieb. Darauf können wir später noch sprechen, sondern einfach ein Geistlieb so, dass man sich erkennt. Der Fritz weiss, ähm, wer der Hans ist, dort oben. Ähm, wir sehen er also nicht alle komisch gleich aus, so ein bisschen Geistlieb im Sinne von einfach unpersönlich. Nein, es ist unsere Persönlichkeit dort, unseren einwendiger Mensch, der sichtbar wird, geistlich sichtbar wird. Da kommen wir dort über Und da sind wir bereits schon, eben bei diesem Punkt. 3. Da geht es auf beim Tod. Da ist der Tod von Jesus eigentlich gemeint, aber es geht bei uns genau das Gleiche wenn wir sterben. Gott unser innerer Mensch, geht ufe ist Paradies zu Gott. Und der Körper geht in die Erde oder wird verbrennt, das geht allenfalls auch in die Erde, wie auch immer. Da komme ganz am Schluss noch darauf zurück, auf die Fragen, die dort damit verbunden sind und entstehen können. Das ist, ist nämlich nicht ganz so einfach. Ähm, auch da wieder ein paar Bibelstellen. Äh, bereits im Prediger 12, Vers 7 steht, dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er entstanden ist, und der Lebensgeist geht zu Gott der ihn gegeben hat. Also schlicht und einfacher kann man es eigentlich nicht mehr sagen. Es fehlt kein Wort, es ist kein Wort zu viel. Im Lukas 23, 43 hat Jesus gesagt, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das hat er am 1. Verbrecher am Kreuz gesagt. mögen wir euch ganz sicher erinnern, Ostern ist gerade erst hinter uns. Ich versichere dir, Du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Ähm, ich kann mir vorstellen, was in den Verbrecherinnen passiert ist, wo Jesus das gesagt hat. Was für eine gewaltige Zusage, so eine Sicherheit, so eine Klarheit, einfach Fadengrad, nicht ja, vielleicht den Glück hast oder wenn der richtige Wind bläst, sondern nein, ganz klar, ich versichere dir, ganz klar. Du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es gibt ein paar so ganz spezielle Bibelausleger, ja für uns ein Schlusszeichen, wo sagen, man könnte da auch so aus, auslegen, ich, was ich, ich sage dir noch heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist aber komisch, eine komische Übersetzung, ich habe auch wirklich erforscht und die allermeisten Bibel, Bibellehrer, die übersetzen es so, wenn ich es vorher gelesen habe, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Ich habe das nur sagen, weil ihr vielleicht schon mal gehört, irgendjemand hat schon gesagt, ja es hat das glaub, nicht ganz so gemeint, das könnte man auch noch anders verstehen. Kann man nicht wirklich, und darum übersetzen auch die praktisch alle Bibeln da in die richtig, ein bisschen mit diesen Wort oder mit anderen Worten, auch sämtliche moderne Bibeln, die wir haben, übersetzen sie so in dem Sinn, noch heute wirst du mit mir ein Paradies sein. Dann, zwei weitere Aussagen aus dem 2. Korinther 5, das wissen wir, also auch da spannend, die Bibel lehrt immer wieder von Wissen, von Klarheit, unser irdisches Leben ist vergänglich, er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Denn noch die letzte Stelle, die wir heute zu dem Punkt anschauen es zieht mich nach beiden Seiten, da ist der Paulus, der Kampf, den er innerlich gehabt hat, er kennt sicher die Stelle auch, äh, wo er gerungen hat, äh, drum. er hat so viel Glitte, äh, so viel Nöte selber erlebt, und, und schreibt, ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das, Besten, das Beste. Also der Paulus ist Ganz klar davon ausgegangen, dass wenn er sterben würde, dann wäre er bei Jesus. Oder? Also auch da sehen wir dass die Wahrheit bestätigt. Das also habe Jesus auch an dem anderen Verbrecher, an dem Verbrecher gesagt und noch heute wirst du. dir Überzeugung hat ganz klar auch der Paulus gehabt. Denn, da sehen wir jetzt nicht da vorne die Stelle, aber die haben wir auf dem auf dem Zettel, und es gibt noch viel, viel weitere, aber eine davon möchte ich noch erwähnen. Der Johannes, im Buch von der Offenbarung, wo er die Offenbarung hatte, auf der Insel Patmos, er hat ja ganz klar die Seele Seelen der Erlösten im Kapitel 7, äh, ganz speziell im Vers 9, hat er die Seele Seelen der Erlösten im Himmel gesehen. Also dort wird eigentlich auch nochmal bestätigt, dass die Erlösten bei Gott im Himmel sind. Noch kurz ein Gedanke zum Thema Himmel. Gemäß verschiedenen Bibelstellen können wir davon ausgehen, dass der Himmel nicht nur gewaltig ist, sondern auch vielfältig, vielschichtig. Es ist nicht einfach nur ein geistlicher Ort, sondern da sind wahrscheinlich verschiedene geistliche Räume. Also wenn die Erde und die Schöpfung schon genial und vielfältig ist, wird wird der Himmel noch viel vielfältiger und genialer sein. Ähm, Wir sehen zum Beispiel im 5. Mose, und da gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen, wo die richtig gehen. 5. Mose 10, Vers 14, «Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was drin ist, das ist des Herrn deines Gottes.» Oder im Neuen Testament hat der Paulus geschrieben, «Ich kenne einen Menschen.» Die meisten Ausleger meinen, das ist der Paulus selber. Aber er schreibt es nicht, weil er sich nicht blöpfen will. Weil er nicht will, äh, ähm, schreibt das einfach ganz demütig als Wahrheit. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Wort von Paulus im Neuen Testament. Also er ist entrückt worden im Himmel. Er hat dort ähnlich wie Johannes himmlische Erlebnis gemacht. Und ist nachher wieder zurückgekommen. Er schreibt ja dann, er ist nicht sicher, ob er im Lieb dort ist, oder einfach nur im Reich dort war, ist. Das weiß er nicht, aber er weiß dass er es erlebt hat, und dass er da gesehen hat, dort quasi im dritten Himmel. Also man könnte davon ausgehen, dass Himmel nicht einfach nur irgendwie ein Ort ist, sondern äh, es, es, es Riese, eine Riese Herrlichkeit ist mit ganz, ganz verschiedenen ähm, Räumlichkeiten. Ja, für und Schlusszeichen. Dann gehen wir zum vierten Punkt und kommen bereits schon eigentlich zur wichtigsten Frage, nämlich die also diese Frage jetzt vom Paradies, dass wir ins Paradies zu Gott kommen, ich glaube, das, das ist eine wichtige Frage. Es ist immer ein ganz großen Unterschied. Wir haben gerade am haben wir eine Beerdigung da hier. Wenn du den Leuten sagen den Angehörigen sagen, dass der verstorbene, geliebte Mensch bei Jesus ist, bei Gott ist, das ist ein riesiger Trost. Und das ist auch ein ganz großer Unterschied, als wenn man da unsicher ist. Ähm, und es ist schon ein großer Unterschied, ob es in diese Richtung geht, Entschuldigung, oder, oder in die. Das ist, das ist dann der große Unterschied, den man sehr, sehr oft auch ganz deutlich spürt, wenn man mit Sterbenden zusammen ist, wenn man einen Tod Erlebt, wenn man erlebt, wie jemand, der in Jesus war, sterbt, wie der Tod abläuft. Und jemand anderes, wo die die Hoffnung nicht hat, eine Unsicherheit ist. Große Augen, oder? Völlig Angst. Was passiert? Muss ich um mich oder? Das ist dann der große Unterschied. Das ist eine wichtige, wichtige Wahrheit. Aber mindestens so wichtig ist die Wahrheit, wo die Bibel lehrt, dass es eine vo der Toten gibt oder eine Entrückung zu Jesus. Die Lieber der Menschen, die in Gott, also gläubig gestorben sind, oder gerecht gestorben sind, darum komme ich auch, ganz am Schluss nochmal sprechen, äh, und denen seine Seele bereits schon im Himmel, bei Gott ist, werden beim zweiten Kommen von Jesus, wenn er erscheint, und verstehen, auferstehen und mit denen, die noch leben, wenn Jesus kommt, miteinander in einem neuen Lieb. Und das ist dann der Auferstehungslieb zu Gott im Himmel entdrückt. Das ist dann, wie ich schon gesagt habe, der Auferstehungslieb. Da ist ein Unterschied zum ersten Lieb, wo einfach die Seele in im Himmel aufgeht. Da ist quasi wie der unverstandene Mensch wird verwandelt und kommt dann definitive und über, wo Gott uns zugedenkt hat und wird begott sein. Die Seele von den Ungläubigen oder Ungerechten, Verstorbenen, die gehen ist Totenreich und bleiben dort. Wenn jetzt also jemand stirbt, dann geht seine Seele zu Gott und wenn Jesus wiederkommt und erscheint und die passiert, dann gibt es Leute, die an Jesus glauben, und noch leben, wie es der Paulus geschrieben hat, und andere, die aber schon gestorben sind. Und die werden miteinander vereint und miteinander verwandelt und gehen zurück zu Jesus im Himmel. Ich möchte heute nichts mehr zu der Endzeit sagen, weil das tangiert ja das gleiche Thema natürlich von der Endzeit, aber darüber möchte ich jetzt nicht, äh, nicht auch nochmal etwas dazu zu sagen. Da haben wir ja zwei äh, Predika und eine Bibelabend schon. Da <lacht> ein paar, wir sehen das da auf der Skizze. Entschuldigung, das immer jetzt. Sehen wir, Jesus kommt das nicht ganz auf der Erde, runter, sondern er erscheint im Himmel und holt die Seinen zu sich. Und sagt dem drum Entrückung. Also, wenn ich schon gesagt habe, da, äh, Science-Fiction-Film kannst du rauchen, oder? Das und da ist dann, Wort. das ist nicht eben science fiction nicht irgendeine Idee, irgendein Roman, sondern das, das passiert dann wirklich. In Matthäus 24, 27 lesen wir, nach dieser Schreckenszeit, da, da damit ist die Trübsalzeit gemeint, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Das ist ein Wort von Jesus selber übrigens. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Dann kommt der Menschensohn auf den Wolken mit göttlicher Macht und Herrlichkeit und alle werden ihn sehen. Er wird die Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken um von überall her die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat. Das ist großartig. da können wir uns wirklich auf freuen. Eine andere Stelle dazu, im 1. Korinther 15, das ganze Kapitel, im ganzen Kapitel 15 vertieft der Paulus das Thema Uferstehung. Und Gott wirklich in die Tiefe von dem ganzen Thema. Also, man könnte bestens das ganze Kapitel lesen, aber ich lese da nur einen Teil. Nun aber ist Christus vom Teil vom Tod auferweckt worden. Und als der Erste auferweckte, gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden dann mache ich ganz einen Sprung zum Vers 51 runter. Ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen. Wenn die Posaune das Ende ankündigt, das ist die letzte, die siebte Posaune, auf ihr Zeichen hin werden die Toten auferweckt, die tote Gläubige auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper und auch wir werden, auch wir Lebenden werden verwandelt. Denn das Vergängliche, also unseren Körper, muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden ganz ähnliche Aussage macht der Paulus dann noch im 1. Thessaloniker 4. Da lohnt sich also auch, 1. Thessaloniker 4 parallel dazu zu lesen. Die Bibelstellen haben ja alle dort auf den Notizen. Bei der Auferstehung... Stellt sich dann natürlich die Frage, ja, hallo. Also, äh, die verweste Körper oder ver- verwend- verbrennten Körper oder so, oder die vertrunkenen Liebe und so, äh, wer findet denn die wieder? oder? Also, wie können die wieder auferstehen? Oder? Das ist die Frage, die ich immer wieder mal höre und begegne und so. Ich meine, wir haben eine Friedhofsruhe, nach 20 Jahren spätestens wird der Friedhof. Wird ausgraben und das, ich weiß auch nicht, wo das Zeug herangeschossen wird. Oder? Aber ähm, verständlich. darum ist die Frage ist menschlich absolut verständlich. Die meisten sind doch völlig verschwunden, sind doch unauffindbar. Ähm, die Bibel sagt aber, dass Gott über jeden Menschen Buch führt und genau weiß, wenn, wer und wo gestorben ist oder bestattet worden ist. Er, we- er weiß es. Und ich glaube, mir müssen wir dazu nicht erklären. Wir, müssen, wir müssen das nicht können erklären, wie Gott ihn da macht. Wir können über Sachen können, können wir nur schwer erklären. Die Bibel lehrt aber das einfach, dass es eine versteht gibt von den Toten, eine Verwandlung von denen in einen neuen Mensch, in einen, in einen geistlichen Mensch. Und das ist da, wo wir da dazu sagen, einfach das noch zu dieser Frage, wie denn das ist mit diesen toten Lieber. Das ist gut möglich. Ich meine, wissenschaftlich weiss man schon einiges, aber eben vieles auch noch nicht. Da tappen mir noch wirklich im Dunkeln. Ich möchte das darum hier bei diesem Punkt sein lassen und zum nächsten gehen, nämlich das Wiederkommen. Das ist die fünfte Phase, wo Gott uns mitnimmt im Leben. Das Wiederkommen von Jesus, das Wirkliche Wiederkommen auf die Erde aber und dann das Tausendjährige Reich. Also nach der Entrückung, wahrscheinlich relativ kurz nach der Entrückung, passiert schon der zweite Schlag, dass Jesus den ganz auf der Erde kommt Und wir haben es gehört, bei diesen Predigten über eine auch wo ein Antichrist begegnet, sind begegnet und vernichtet und nachher dann auf der Erde Tausend Jahre lang regiert mit großer Macht und Herrlichkeit kommt der was statt mit den Seinen kommt der oben ab selber also mit uns wo, wo bei ihm sind kommt der oben ab und er wird da auf der Erde regieren dabei bleiben Seelen von der Ungerechten oder Ungläubigen Weiterhin im Totenreich. Das passiert also nicht. Der Teufel und seine Dämonen werden aber für die Zeit im Abgrund gebunden. Jesus, wenn wir all die Stellen zusammennehmen, wo Jesus über das Thema geredet hat, macht wenig Unterschied zwischen der Entrückung, die wir vorher angeschaut haben, und seinem eigentlichen definitiven kommen. Man, man findet nicht so sehr viel wunderbaren, klaren Unterschied. Dort Drin. Ähm ich möchte jetzt Matthäus 24 und Markus 13 nicht mehr erwähnen. Da haben wir ausführlich ja darüber geredet, über die Endzeitpredigten. Aber Jesus redet ganz klar von seiner Wiederkunft. Er redet davon, dass er die Seine sammeln wird und er redet davon, dass er auf der Erde wird regieren und dass wir mit ihm werden regieren. Schauen wir doch mal ein paar von diesen Bibelstellen an. Ah, da haben wir zuerst nochmal skizziert, da ist kommt dann also Jesus wirklich ab. Das ist dann wirklich sein definitiver zweiter Und dann nachher da sehen wir tausendjährig jährig Reich. Da unten übrigens habe ich auch noch als Bander zum brüder oben im Himmel, im Paradies, habe ich da unten auch noch das Aufgeführt. Das ist eine erstaunliche Stelle, weil die Stelle, die wir jetzt hier lesen, sehen da das ist Daniel 7. Also im Alten Testament, 600 Jahre vor Christus, hätte Daniel das gesehen und aufgeschrieben. Danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen, das ist klar, Jesus. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Das ist Beschreibung von Gott. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich, seine Herrschaft hört niemals auf. Also bereits Daniel so früh vor Jesus hatte das so eine Schau, keine so Sicht von dieser Wiederkunft von Jesus und von seiner Herrschaft. Denn die Stelle muss natürlich noch kommen aus der Offenbarung 19. Das ist da, dort wird wirklich beschrieben, das ist Johannes, der da gesehen hat und geschrieben hat. Dann sah ich den Himmel weit geöffnet und ich sah ein weißes Pferd. Auf dem saß einer, der heißt der treue und wahrhaftige er Eine Beschreibung von Jesus. Er urteilt und kämpft gerecht. Seine Augen waren wie Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Die Heere des Himmels folgten ihm. Alle ritten auf weißen Pferden und waren in weißes Leinen gekleidet. Klammere, das sind die Gläubigen sind wir, oder dürfen wir sein, ich habe schon mal gesagt, ich, äh, ich wünsche mir immer noch irgendwann einmal auf einen Rasse treten das also ist spätestens dann wird der Wunsch in Erfüllung gehen, erst noch auf einen weißen Rasse. Und dann kommen wir mal zum... Bereits zu der, letzten, äh, zu der zweitletzten Phase, die letzte Verführung und das Gericht, oder einfach das jüngste Gericht mit entsprechenden Skizzen auch wieder. Das sind wir also schon ganz hinten rechts da. Nach einem tausendjährigen gericht Reich wird der Teufel nochmal losklar Auch darüber möchte ich da mal nicht nochmal reden, da haben wir schon angetönt. Vielleicht können wir am Schluss, nach dem offiziellen Teil, noch einmal darüber reden, aber nicht an dieser Stelle. Und Menschen erneut zu führen. Damals wird Jesus ihn aber endgültig besiegen und für immer und ewig in die Hölle werfen. Und nachher wird Gott alle Menschen richten, die Lebenden und die Toten. Die Gerechten werden in einem Preisgericht belohnt. Das sehen wir da, Preisgericht. Und die Ungerechten kommen in die ewige Verdammnisklammer in die Hölle. Nachdem sie mehrere Mal die Möglichkeit gehabt hätten, Gott zu erkennen, und viele von ihnen sogar Jesus selber erlebt haben, ist das Urteil mehr als gerecht. Gott ist gerecht und er muss auch für Gerechtigkeit sorgen. Jesus erzählt in vielen Gleichnissen, von dem Punkt und von dem Gericht. Schauen wir auch da verschiedene Bibelstellen an. Eine ganz bekannte, Hebräer 9, 27 und 28. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien, dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Und dann kommt eine ganz spannende, da ist mir erst heute so richtig aufgefallen. Die Bibelstelle steht im Judasbrief, 1, Vers 14 und 15. Das 1 könnte man eigentlich weglassen, weil Judas hat nämlich nur ein Kapitel. Es ist einfach Judas 14 und 15, könnte man ganz so gut auch sagen. Und dort steht Folgendes: Henoch, der in der siebten Generation nach Adam lebte, der Henoch ist schon entrückt worden im Himmel, oder? Der ist nicht gestorben. Der ist einer von den ganz wenigen Menschen, weil er gerecht gewesen ist. Hat Gott gesagt: Komm, du musst nicht einmal sterben. Du kommst gerade direkt zu mir, oder? Ähm, Henoch, der in, den Sieb- der in der siebten Generation nach Adam lebte, kündigte diesen Leuten, also seine Lütho mit dem klebten schon damals ihr Urteil an, als er voraussagte, also das ist jetzt wirklich, das, sind wir jetzt, das ist vor viereinhalb tausend Jahren, oder? Öppe. Seht, der Herr kommt mit vielen tausend heiligen Engeln, um über alle Menschen Gericht zu halten. Alle, die, nicht, die von Gott nichts wissen wollen und sich gegen ihn auflehnen, wird er dann verurteilen. Ja, sie bekommen ihre Strafe für ihr gottloses Treiben und all die anmaßenden Worte über ihn. Es gibt das Buch Henoch, also da sehen wir da, den Judasbrief im Neuen Testament wird das ganz klar gesagt, es gibt ein, nicht nur ein Henoch, es hätte auch ein Buch Henoch G, Ein Buch ist allerdings verschollen, das hat man irgendwie nicht gefunden, aber der Judas nimmt Bezug auf das. Und Sagt etwas, was im Alten Testament nicht steht. Da, wo man hier lesen äh, seht, der Herr kommt, wie vielen. Die Worte da stehen, nicht im Alten Testament, wo es um, 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 um den Henoch geht. Sondern das ist wirklich ein Zitat aus dem Judas-Buch, das man heute aber nicht mehr hat. Das, ich finde es mega, mega spannend. Und vor allem, ich meine, das ist wirklich, der Henoch hat irgendwann, ja, vor 4.500 Jahren etwas oder? und hat. So eine Aussage macht, scheinbar. Denn, die Stelle da, ist dann wieder ganz klar aus der Offenbarung, Kapitel 20. Wenn die tausend Jahre um sind, muss er, war der Teufel, für eine kurze Zeit freigelassen werden. Er wird ausziehen, um die Völker an allen vier Enden der Erde zu überreden. Sind wir noch am richtigen Ort? Ja, dann habe ich da die, falsche, die, die andere Bibelstellung vorher schon gelesen. Haben. Also ich lese es da, wenn ich es da habe. Wenn die tausend Jahre um sind, muss er, der Teufel, für eine kurze Zeit freigelassen werden. Er wird ausziehen, um die Völker in allen vier Enden der Erde zu überreden. Das sind Gog und Magog. Sie sind so zahlreich wie das andere Meer. Und der Satan wird sie alle zum Kampf sammeln. Sie zogen herauf von den Enden der Erde und umstellten das heilige Gottesvolk und die von Gott geliebte Stadt. Aber es fiel Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Dann wurde der Teufel, der sie verführt hatte, in den See von brennendem Schwefel geworfen, in dem schon das Tier und der falsche Prophet waren. Dort werden sie in alle Ewigkeit Tag und Nacht gequält. Dann sah ich einen großen weißen Thron. Aha, da sind wir da, wie der, wo da vorne steht. Und den, der darauf sitzt, die Erde und der Himmel flohen bei seinem Angesicht, äh, Anblick und verschwanden für immer. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Daten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten heraus und der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen Dieser See von Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Also offenbar eine sehr klare, eindeutige Aussage, die man dort findet. Und dann kommen wir zum wirklichen letzten Teil. Punkt 7, also das Bild ist jetzt komplett da mit dem neuen Himmel und mit der neuen Erde. Nach dem ganzen schwierigen, nach diesem Kämpfe zwischen Licht und Finsternis, Gut und Bösem, kommt endlich da, wo Gott schon lange geplant hat, seit, äh, also noch vor der Schöpfung. Nach dem Gericht kommt, war Gott immer. Ähm, Im Auge hat und worauf wir uns wirklich freuen nämlich das Hochzeitsfest vom Lamm bzw. vom Brötigam Jesus mit seiner Brutgemeinde. Und da damit ähm, schafft Gott gerade noch eine neue Kulissen. Das heißt, für dieses Fest brauchen wir komplett etwas Neues. Nämlich, wir schaffen eine neue Erde, einen neuen Himmel und ein neues Jerusalem kommt vom Himmel oben abe Und es gibt ein riesiges, riesiges Fest, das nie mehr aufhört. Ähm, da, wo wir uns wirklich darauf freuen können. Und wo vor allem Jesus sich darauf freut, für da ist er gekommen. Das ist sein Herzensanliegen. Die Verbindung, die Ewigkeit, wo er mit uns und wir mit ihm leben dürfen. Und ich lese jetzt hier auch nochmal. Fortsetzung in der Offenbarung. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen: Das ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden Volk, seine Völker sein. Gott selbst wird also Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Er wird, es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für alles vorbei. Ist für immer vorbei. Es noch ausführlich, gibt eine ausführliche Beschreibung von dem Neuen Jerusalem, wo man nicht könnt, lesen Da könnt ihr selber lesen. Ähm, ja, damit können wir also so langsam, aber sicher zum Schluss. und wir jetzt das Bild nochmal komplettieren mit all den Informationen, die wir schon angeschaut haben, dann kommen wir, ich <lacht> sehe zum Schluss so aus, also es ist ziemlich viel da drauf. Ähm, ihr habt auch dann hier nochmal auf diesen Unterlagen. Ich möchte aber zum Abschluss noch die Bibel lesen. Das ist immer auch wieder bei Daniel, einfach zum Abschluss. Daniel 12, Vers 3, da steht folgendes. Die Einsichtigen werden leuchten wie der Taghelle Himmel, und alle, und, die anderen, und alle, die anderen den rechten Weg gezeigt haben, werden glänzen wie die Sterne für ewige Zeiten. Also da nochmal der Daniel man was er gesehen hat, so viele Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt gekommen ist, hat er einen Blick gehabt, eine prophetische Schau über das, über das Neue, wo Gott wird schaffen wird und wie es uns wird gehen wird. Wir werden selber leuchten wie Sterne. Gut, jetzt habe ich am Anfang noch gesagt, dass ich am Schluss noch ein paar Punkte Wer erwähnen. Zum Beispiel die Frage, wer kommt jetzt in den Himmel? Erstens einmal, wer sein Leben Gott anvertraut hat und Jesus von Herzen nachfolgt. Das ist klar, auch aus den Bibelstellen, die wir angeschaut haben, ist das ganz, wir das ganz, ganz klar beantworten und bleibt auch bei Gott. Wir bleiben in der Verbindung mit Jesus, in all diesen Prozessen, rein, bisher quasi durch das 1000-Jährige Reich, bisher in neu ähm, in die neue Welt inne. Und jetzt stelle ich eine Frage, wo vielleicht vielleicht erstellt. Wer kommt noch in den Himmel? Ja, da können wir so einen Wichtiger Punkt. Die Bibel redet nämlich recht oft einfach auch von Gerechten. Was sind Gerechte? Gerechte sind einerseits ganz klar, die, wo Gott durch den Glauben gerecht gesprochen hat. oder Durch den Glauben an Jesus. Es gibt aber noch andere Gerechte, wo Gott auch gerecht spricht. Denn Gott ist primär aufs das Herz eines Menschen. Also theoretisch könntest du Muslim sein und quasi einfach irgendwo in der falschen Religion aufwachsen sein, aber Gott schaut auf dein Herz und Gott sagt dir, sagt dir das ist auch ein Gerechtes. Du könntest keine Ahnung haben von Jesus haben, noch nie etwas gehört von Jesus. Und Gott sagt dir auch, du bist auch ein Gott hat das noch ein, ein größeres Bild als quasi nur die, die jetzt Glück haben wie mir, dass wir von Jesus gehört haben. Was ist mit denen, die das den Glück nicht haben? Oder? Die noch nie, wo sterben. Die sind. Das ist eine ganz wichtige Frage, oder? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Gott schaut primär auf unser Herz und nicht unbedingt, was auf unserer Tür steht. Verstehen ihr? Wir haben eine Heilsgewissheit, wenn wir Jesus nachfolgen. Das ist ganz wichtig. Wir haben übrigens auch einen Glaubensgrundkurs, der heißt Let's Go Glauben, wo die Sachen alle stehen und auch über die Heilsgewissheit geredet wird. Wenn man wir Jesus nachfolgt, wenn man an ihn glaubt, wenn wir von Herzen nachfolgt, so gut wie wir können, mit allen Fehlern, die wir haben, die wir jeden Tag machen, oder? aber einfach wollen, von Herzen zu Jesus gehören, ihm nachfolgen. aber wenn wir das sagen, haben wir da innen eine Gewissheit, in unserem Geist sagt das Wort Gottes, uns zeigt, zeigt und bezeugt, dass wir Gottes Kind sind und dass wir den dürfen gehören. Nicht die Gerechtigkeit, die wir selber verdient haben, nein, aber Gerechtigkeit, die Gott uns durch seinen Sohn schenkt. So eine Gerechtigkeit dürfen wir haben. Aber es gibt noch andere Menschen, die Gott auch wird als gerecht be- verurteilen, beurteilen, nicht verurteilen, sondern beurteilen, die genau auch bei seinem Volk werden Sie. Ich glaube, da ist noch ein wichtiger Punkt in dem Ganzen. Weil ich immer wieder, werde immer wieder mal konfrontiert mit der Frage, ja, was ist denn mit denen, was ist denn mit den Muslims und so, oder? Was ist denn mit den Hindus und so? Was ist denn mit denen, die irgendwo im Busch wohnen und noch nie etwas von Jesus gehört haben? Was ist denn mit denen? Jesus, Gott, schaut auf ihr Herz und beurteilt Sie nach ihrem Herz. Was haben wir gelesen im Buch, wo du vorbei Gott macht Bücher auf, oder? Und das ist alles quasi aufgeführt drin drinnen, über jeden einzelnen Menschen. Und dann wird Gott gerecht richten und gerecht urteilen. Und davon darf man wirklich ausgehen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Himmlischer Vater, ich möchte jetzt einfach danken für das Thema. Danke dir, Jesus, für die Wahrheiten. Danke dir, wir haben nur einzelne Bibelstelle angeschaut. Danke dir für die Fülle von Aussagen und von Wahrheit, die uns eine Klarheit geben über die Sachen, was passiert passieren, wo uns eine innere Sicherheit geben, wo wir stehen, wo wir angehören. Danke, dass du nicht möchtest, dass wir mit Unsicherheit durchs Leben gehen über die wichtigste Frage, ob wir bei dir angenommen sind oder geliebt oder nicht. Danke, dass wir die Gewissheit haben von deiner Liebe und die Gewissheit haben vom ewigen Leben. Danke vielmals. Und danke dir, dass du uns mit dem so eine Kraft gibst, so eine, eine Freude und so eine Perspektive, wo uns Energie gibt, für das Leben zu meistern und es Licht zu sein in dieser Welt hinein und wirklich den Glauben, der genialen Glauben zu bezeugen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen.